1: Entre copas y amigas, conduce Mercedes Fernández, conductora invitada Nana Severini, invitadas especiales Kimberly Reyes y Emily Jiménez.
2: Buenas noches a todos los que se conectan con nuestro episodio número 11. Les doy la bienvenida a Entre Copas y Amigas, el podcast que hace únicos tus viernes con tu bebida favorita y amigas sensacionales. Gracias a todos los que se conectan desde la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Para el día de hoy les tenemos una programación que muy seguramente será inspiradora, pues contaremos con la historia de una sobreviviente. Ya he tenido la oportunidad de entrevistarla y si ustedes quieren saber todo, no pueden perderse ni un minuto de este podcast.
1: Bienvenidos a Entre Copas y Amigas
2: Bueno, ustedes saben que siempre iniciamos con una frase Y esta vez la encargada de traerla es Elizabeth Kubler-Ross Quien nos dice Las personas más hermosas que he conocido son aquellas que han conocido pruebas, luchas, pérdidas Y han encontrado la salida de las profundidades bueno, esta frase definitivamente todos en algún momento de nuestras vidas debemos enfrentar momentos difíciles, justo ahora eh, yo personalmente estoy enfrentando uno y yo les he dicho en el podcast pasado, no debemos menospreciar nuestras dificultades ni sentimientos, ni compararlos con los sentimientos de los demás, sin embargo es importante afrontarlos con mucha fuerza por supuesto siendo positivos claramente sacando el mejor aprendizaje de cada una de nuestras vivencias y en esos momentos más complicados podemos aprender a ser empáticos, a ver las, las cosas obviamente con otros ojos ahí les dejo este mensaje que sé que les llegará al corazón quiero presentarles por supuesto como todos los viernes a una de las personas que nos acompaña y es mi co-conductora que además me está acompañando en Café Enfoque por Sistema Cardenal así que nos escuchen todos los miércoles. María Alejandra Severini, muy buenas noches.
3: Hola, hola a todos nuestros oyentes de Entre Copas y Amigas, de todos los viernes, porque te quiero decir, Mercedes que son más fieles que cualquier otra cosa. Aquí estamos, un capítulo más, el número 11 No se imaginan lo feliz que estoy de todos los resultados que hemos tenido por el podcast y hoy les doy la bienvenida porque tenemos un podcast muy especial, muy emotivo, con una invitada especialísima, por favor, escúchenlo porque va a ser increíble.
2: Nana, hoy estoy muy feliz Porque uno de nuestros patrocinadores Bueno, el patrocinador de nuestro podcast Lo conocí gracias a ti Bueno, Kimberly alguna vez lo utilizó Pero no voy, no voy a hablar de, de, de Kimberly Sino de cuando tú me lo presentaste Resulta que ahora que me tinturé el cabello eh, Estoy en el club de las monas Como M y Kim Así bien rubia, platinada Para quienes no me han visto Estoy buscando productos que conserven mi cabello Tú sabes que cuando uno se tintura el cabello Y más, pero yo era peliné Negra, 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 pasar nuevamente a ser mona. Me eh, estoy buscando productos que me ayuden con. Ese eh, cabello eh, tinturado Me llamó la atención uno de los productos de una marca Que te pregunté hace muchísimo tiempo por Instagram Porque a mí me encantaba lo que tú le aplicabas a tu hija. yo decía, yo necesito que Francesca, mi hija, tenga el cabello como Alejandro Entonces siempre estoy viéndole daticos a, a Nana Y por supuesto, gracias a ella conocí a Dolphin Rose Y esta marca eh, me la recomendaste Ellos tienen siete líneas y para satisfacer diferentes necesidades, la caída, los rizos, cabello graso, como el mío, hidratación intensiva, y por supuesto, cabellos con procesos químicos.
3: Así es, amiga, son los mejores, te los recomendé y te los seguiré recomendando infinitamente, porque de verdad que Dolphin tiene líneas para todo tipo de necesidades. Yo utilizo con Alejandra el de arroz, que es para rizos, y me fascina, porque los ingredientes son muy buenos, tienen ingredientes, como la ortiga, el arroz para, para reestructurar la fibra capilar A mí me encantan Ahora mismo el producto que más me gusta es el termoprotector
2: ¡Increíble! Y si desean conocer más pueden visitar su página web www.dolphinrose.com.co o seguirlos en sus redes sociales donde aparecen como arroba Dolphin Rose. y si están buscando una asesoría personalizada no duden en comunicarse al número de WhatsApp a donde yo escribí para buscar mis productos ahora luego de, de mi tinturada 310-503-1213 ahí se los dejo, los atienden súper chéveres
1: Bienvenidos a Entre Copas y Amigas
2: yo estoy feliz porque tenía tiempo de no ver a una de mis amigas, mi querida M. Tiempo sin hablar contigo. ¿Cómo está todo?
4: Mi Mertz, muy bien. Gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Además de compartir este rato con la super invitada que tendremos el día de hoy. Eh, necesitaba este espacio, necesitaba estar con mis amigas, reírme, hablar de todo un poco. He tenido unos días así como hormonales, vamos a llamarlo de alguna manera. Y yo creo que uno en esos días lo que más necesita es de las amigas. Alguien con quien conversar, que nadie te juzgue, que no te critiquen, que te entiendan, que te comprendan. Y para mí esos son ustedes, así que más que necesario este ratico de terapia para mí. Bienvenidísima mi pero también les quiero dar la bienvenida a
3: otra de nuestras invitadas permanentes ya. Mi hermosa cuñada, actriz, famosa, espectacular, mamacita, mona, divina. Bienvenida un viernes más aquí a tu casa de Entre Copas y Amiga.
1: Muchísimas gracias tú. Y eso es el esos es piropos, mejor dicho, me subes el ánimo y yo... Les cuento que estoy ronca, ando sin voz y grabando podcast, pero ¿saben por qué? Porque yo no me podía perder la oportunidad de conocer a una invitada increíble que tenemos esta noche para que, mejor dicho, escuchen de su historia, chicos. Feliz noche y feliz noche para todos nuestros oyentes. Esperamos que se estén tomando una copita con nosotros y que disfruten de hablar de este testimonio tan increíble que tenemos en el día
2: de hoy. Como les estaba contando al inicio, estar, vamos a estar conversando con una invitada especial. Ella estudió comunicación social y periodismo. Ella nació en Barranquilla, pero actualmente vive en Bogotá. Y en la noche de hoy nos estará contando un poco acerca de su experiencia con una complicada enfermedad. Pues tuvo un tiempo de cáncer llamado linfoma no Hodgkin primario, el cual fue detectado debido a un tumor que estaba en su pecho. Pero que sea ella quien nos explique más todo esto, María Alejandra rat Muy buena noche, bienvenida entre copas y amigas. Hola, ¿cómo estás? Encantada
0: de estar acá, feliz de conocer nuevas amigas. Eh, y pues, sí, eh, en este mes también es muy importante. Porque es el mes de cáncer de mama. El mío fue un linfoma, pero yo creo que todo, pues, la misma palabra nos queda a todos. Así es, Mari y hoy... En nuestro
2: podcast, obviamente, vamos a estar hablando de todas las historias que tenemos que compartir con esta enfermedad. Quiero que nos cuentes un poco sobre ti, cómo era tu vida antes y después de Kevin, por qué elegiste la escritura para descargarte y para los que no saben, háblanos de quién es Kevin
0: ¿Y por qué le diste este nombre? Eh, Kevin, yo le puse Kevin al tumor primero porque me pareció horrible esa palabra este, entonces yo quería como personalizar el personaje malo de la película, pero de otra manera Kevin le puse por la película de Home Alone de mi pobre angelito, que el mal era un desastre, asimismo eh, Kevin dentro de mí eh, me había perforado un pulmón yo tenía una hemorragia en el corazón eh, tenía las dos yugulares tapadas no me llegaba sangre al corazón, o sea era un mundo dentro de mi cuerpo que ya era otro, y por eso le puse Kevin una, en una conversación con unas amigas por WhatsApp, le dije, no, yo no lo voy a dejar tumor a esto, pongámosle un nombre y que todo el mundo se refiera así, y tuvo acogida, la gente hey Kevin, ¿dónde está Kevin? Kevin se llamaba mi ex, no sé qué, los Kevin son tóxicos, entonces, y se quedó Kevin ¿Cómo era tu vida antes de Kevin? Eh, la verdad, era como muy plana, pues Trabajaba, yo llegué, pues en realidad les cuento, yo llegué a Bogotá porque me iba a casar, eh, no me casé, entonces me tocó compensar como de cero, yo dejé mi trabajo, todo aquí como para venirme a vivir acá y tenía apartamento y todo montado y, y no, pues no se dieron las cosas y coincidencialmente la empresa a la que yo renuncié en Barranquilla, por amor, me llamó y me dijo, oye, vamos a ascenderte. Eh, pero tienes que empezar de cero, eh, tienes que hacer todo desde cero, y, y entonces pues empecé a, a vivir en Bogotá, eh, duré dos años, un año con Tusa, el otro estableciéndome, y medio año me diagnostican, entonces fue como una llegada a Bogotá bastante turbulenta, pues era normal, mi familia toda en Barranquilla, yo me quedé sola en Bogotá, empecé a, a como a involucrarme en esta ciudad que no es fácil, más cuando uno llega de forastero, barranquillero, y aparte en una empresa de rola 100%, entonces imagínate, la gente lo queda mirando como esta viene con el carnaval en, la, en el hombro, aparte tenía tusa, no, 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 tenía despecho, entonces, eh, pero ahí, ahí iba reconstruyéndome y un día se me dio, me empezó a dar un dolor en el pecho y yo decía que era la altura, porque yo viajaba mucho, que eran los viajes, que era el maletín, que a todo se lo añadí y me fui por urgencias y resultó que... Me diagnosticaron, pero con otra cosa. Me dijeron que era osteocondritis, que es una vaina que se te hincha las arterias de los huesos. Entonces, bueno, te va a repetir. Yo hasta me fui para Cali, para Randí, la feria de Cali. Allá me sentí mal. Yo dije, pues yo aquí no me voy a hospitalizar. Yo llego a Bogotá y allá, pues, que, que me voy por donde el médico otra vez. Y así fue. Ya cuando fui la segunda vez, me diagnosticaron.
4: ¿Cómo es ese momento, Mari? ¿Cómo es el momento en el que a ti... ¿Te dan un diagnóstico? ¿Estabas sola? ¿Tenías a alguien contigo? ¿Cómo fue el médico al momento de darte tu diagnóstico? Porque yo creo que ese momento a ti te tuvo que haber partido la vida en dos. Te cuento y fue como muy
0: gracioso, la verdad. Yo llegué a urgencias y, o sea, afortunadamente le caí bien al portero, no me preguntes, me pasó enseguida, me dijo, pasa enseguida. este Y el médico, yo estaba sola es más, yo me fui jean, camiseta, tenis yo dije, pues aquí yo demoro tres horas lo que te atienda y me voy para mi casa otra vez yo entré al no el médico y me pone como, tú eres triaje naranja triaje naranja, yo me siento en triaje o sea, leer que era triaje naranja y es persona que debe ser atendida antes de 30 minutos porque puede fallecer y yo dije, pues madre, voy a llamar a mi mamá y yo, mami, o sea, llegué y ahora soy triaje naranja, y mi mamá, no cálmate tú sabes que los médicos pueden ser alarmistas, no sé qué, y yo a mí ya ahí se me quitó todo, se me quitó el dolor, todo, todo se me quitó ya. Yo me sentía bien, yo dije, ya que lleguen, inyecte, entro. Y la médico me dice como, mira, para descartarte vamos a hacerte una radiografía de tórax, tú todavía sigues teniendo la osteocondrita. Y yo, ah, oh, bueno, todo bien. Me acuerdo tanto, yo estaba en el pasillo, en un pasillo, y yo veo gente, me hice ya la radiografía, corriendo, pero corriendo. Yo veía gente, corre, que corre, y yo dije con el celular en la mano hablando con mi mamá, no joda, el que siguió después de mí, se va a morir. Yo dije eso, porque claro, era del consultorio donde yo había salido, yo veía tanta gente corriendo, y a los dos segundos de yo haber dicho esas palabras, enseguida me llamaron a mí. Y ya yo dije, pues, algo no está bien, tengo que ser yo. Y ya cuando me senté, el médico me dijo, era una doctora, me dijo, miran, eh, no te vayas a asustar, pero te voy a decir algo. Te voy a mostrar una radiografía de tórax como se debe ver, y después tú vas a compararla con la tuya. Y yo, ah, bueno, me muestra la radiografía, entonces me explica, no, mira, el tórex se tiene que ver como el corazón con un manguito, no sé qué. Y la otra, la de mía, era una mancha gigante en el pecho, gigante. Y yo me la quedé mirando y le dijo, y entonces no me puedo oír. Y la vieja me dice, no, te toca quedarte a dormir aquí. Yo no como, yo no traje ropa, ¿cómo así, mi mamá? Yo no tengo una DNA en Bogotá. Y ella me dijo, no, te toca quedarte aquí a dormir, eh, ya te vamos a buscar cama, pero ahí todavía no me decían nada. Para ti, fuerte, diagnosticar con cáncer, te tienen que hacer una biopsia. A mí no me la podían hacer porque, pues, era tarde, no había un colo ni nada, pero una, empezaron a llegar muchos médicos residentes a preguntar, ¿qué síntomas has tenido? Pues yo dije, no, eh, hinchazón en los ojos, dolor en el pecho, no puedo tragar, todo, pues, lo que me estaba pasando. Y una doctora se me acercó a la una y media de la madrugada y me dijo, yo te voy a decir algo, sin diagnóstico, esto es al ojo, ve pensando en que tienes cáncer. Y ya ahí yo le dije, cáncer, me dijo, sí, cáncer, eso se puede llamar un linfoma, linfoma. Y lo que le pregunté fue, como si fuera ayer, le dije, ¿cuántas quimioterapias voy a necesitar? Y ella me dijo, muchas. Entonces, no te puedo dar de alta, eh, mañana te vamos a hacer una biopsia de urgencia, eso está muy grande, eh, tiene que ser el resultado de la radiografía de contraste, y ahí empezó todo. Yo llamé a mi mamá y le dije, estoy hablando de cáncer, eh, están hablando de cáncer, mi mamá no, mi mamá es sobreviviente de cáncer, me dice, a ti no te pueden decir nada sin diagnóstico o sin la biopsia, y yo, pues ya aquí me lo están diciendo, entonces, consíguete un tiquete y vuela mañana, <risa> ya, yo no lloré, nada, yo quedé, fue como... Deme la solución, o sea, necesito que me digan, entonces, me dijo, no, mira, mañana te toca biopsia, eh, aquí no te puedes quedar porque eres inmunosuprimido, o sea, tú puedes coger cualquier bacteria, eh, pero todo te lo vamos a hacer aquí. O sea, como para salir con el diagnóstico de cáncer. Yo estuve muy tranquila, o sea, cabeza fría. Hablé, fue, de, hábleme de la solución. Ya sé que tengo una enfermedad y no la puedo cambiar. Se me partió la vida. Yo dije, es momento de vivir de otra manera. Pero yo lo miré por el lado positivo. Dije, de esto debe salir algo. O sea, voy a tocar fondo, pero esto debe salir algo. Y creo que así lo, vieron mi, lo vio mi familia y lo vieron mis amigos.
3: Bueno, Mari, pues lo que nos has contado hasta el momento... Está empezando y wow, o sea, definitivamente desde ya me quito el sombrero ante ti. Eres una guerrera impresionante. Yo quiero que me cuentes cuál fue esa persona de tu familia que estuvo ahí poniéndote la cara amable, la cara bonita y diciéndote vamos para adelante, yo estoy contigo, pero que tú sabías que en el fondo estaba devastado o devastada y que le dolía tanto o más que a ti.
0: Bueno, fue mi mamá. A las personas que, que la familia se le llaman cuidadores. ¿Qué pasa con los cuidadores? El enfermo o paciente le roba la energía, pero ¿qué pasó entre nosotras dos? La teníamos clarísima, el día que yo me sentía mal y ella me veía mal y quería llorar, lo hacía, el día que, o sea, fue acuerdo que nosotros dijimos como, hey, no nos pongamos de que, yupi, qué felicidad, porque no es así. O sea, el día que tú te sientas mal y quieras llorar, vete y llora y pues si quieres llorar al lado mío, pues lloramos las dos. En mi caso no hubo esa cara de happy face todo el tiempo porque yo no permití que eso pasara. Tanto así que yo a veces le decía a mi mamá, vete a dormir a la casa y contratábamos una enfermera. Y no porque mi mamá no quisiera estar al lado mío, sino porque yo también era el responsable de mi familia. Eso de pronto el paciente tampoco lo logra percibir, pero yo sí tenía claridad de que yo necesitaba gente que tuviera energía y fuerza, porque yo me la estaba robando. Y eso pasó con mi hermano, con mi cuñada, con mi prima, con mi hermanita, con mis amigas, todo el que iba a verme, yo le decía, a mí no me pongan cara de que, yupi, fiesta, no. Ey, dime, ¿te ves vuelta a mierda? Sí, me veo vuelta a mierda y me echo un polvo, mija, y nos ponemos mascarillas y ya se tiran en la cama. O sea, no me disfracen la realidad porque yo me doy cuenta. Entonces, como que todo fue así. Lo chévere, nosotros que teníamos trabajadoras sociales que veían a mi mamá y le decían, ay, no, señor Alexandra, se ve tétrica. vaya y ella haga un masaje. Entonces, comprábamos el bono de masaje y mandábamos a mi mamá todo un día en un spa y yo acá con una enfermera o con mi hermano o con mi hermano. O sea, era un manejo de todo el mundo saber de que esto se, se maneja con, como aterrizado. O sea, esto es una enfermedad donde la gente tiene que estar aterrizada. O sea, el happy face no funciona porque... El paciente lo siente. Entonces, como que esto fue acuerdos, pero esto nos lo explicaron desde el comienzo. O sea, desde yo entré a la Fundación Cardioinfantil por urgencia, eh, la EPS nunca me dio la cita, o sea, ya me habían dicho, tienes un tumor maligno en el mediastino de células grandes tipo B, así se llama el tumor. O sea, ese es su nombre. Eh, guachu guachu como le decía yo esto era como, porque la gente decía ¿y cómo? ¿cómo se llama? Y yo, tumor maligno, células grande tal, ese de carreta pero imagínate que a mí la EPS nunca me dio la cita no, mi mamá no, la pela tiene cáncer, ajá, necesito que la atiendan eso vaya, piden del médico llamen al, al presidente de, de la EPS, llaman, no sé quién cita a la amiga, el cuñado, en fin la palanca y mi empresa me consiguió una cita con el doctor guerra x o sea para mí era x yo me sentía mal estaba súper hinchado o sea yo era un globo así o sea gigante más las fotos está o sea era otro ser humano pero la gente decía como no eso es porque porque el cáncer porque porque sí porque no pero nadie nos decía en verdad grave y nosotros fuimos para que nos revisaran los papeles Y el man empezó a revisar Y dijo, sí, efectivamente, tienes un linfoma ta, 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 Pero hazme el favor, quítate la blusa Eso sí, a mí me tocó quitarme la blusa En todas las clínicas hospitales O sea, a mí todo el mundo me conoció Sin blusa y sin brasier O sea, todo el mundo Entonces yo, ay, pero doctor Sí, sí, mi hijita, quítesela y, y el doctor siempre tiene tres estudiantes más Y todos eran manes entonces yo Y el tipo me dice, y nunca se me olvida Le dice a mi mamá, como, oye, Alexandra Necesito que cruces mi mamá cruza, ¿dónde? O sea, mi mamá costeña, ¿dónde, doctor? Y este man era sin lejano, entonces ellos dos gritaban. Sí. El más, no, que cruzas aquí al frente, mija. Que esta no alcanza a llegar a ningún lado. Y mi mamá, claro, mi mamá le dicen eso. Yo mal. Y yo, doctor, explíqueme. Lo único que te puedo decir es que cruces ya. Porque tú no vas a llegar a ninguna EPS, ni a ninguna clínica, ni a ningún lado. O sea, yo estaba con del doctor y la agencia de cardio infantil al frente. El tipo me hizo una carta... Y crucé urgencias cuando veo mil personas y me acuerdo tanto que la, ella empezó a tomarme como la saturación que es la respiración. Y yo veo 33, la saturación tiene que estar en 90. 33. Mi mamá me cuenta que yo lo único que dije fue: Oye, tengo hambre. Allá afuera hay un tostado. Y un amigo que trabaja en la Fundación Corte Infantil me dijo: Hey, yo te vi antes de entrar a UCI comiéndote un sándwich con un café. Y yo, yo no me acuerdo. Yo le dije: Mijo, porque yo no iba a morir de hambre. O sea, si iba a morir, no era de hambre y el mal. Pues ya cuando me vi, fue nusi como mil personas quitándome ropa, no sé qué, ta, ta, ta. Y ahí empezó la historia. Ahí fue donde ya me, me hicieron una quimioterapia de urgencia. Entonces yo tenía el pelo largo, era mona, no sé qué. Y todo el mundo me llega y me dice, ay, te va a tocar cortarte el pelo. Ay, pues la gente. Y yo yo decía, eso sería el mínimo problema que uno tiene con una enfermedad, pues, man, o sea, y ya, ya, ahí empezó la historia, o sea, y dentro de la, dentro de la Fundación Cardio infantil no hacía parte de la red de la EPS donde yo estaba, entonces te meten en terror de que te van a poner a pagar a ti todo, de que ya no te, no te van, te toca salirte de la clínica, que te toca irte para tu casa, y lo mío era riesgo de muerte, entonces todos los médicos lo que hicieron fue ser una historia clínica, mejor dicho, que estaba más del otro lado que de este, y, y uno se encuentra como ángeles, amigos, o sea, una cosa loca, y se movilizó tanta gente a denunciarle EPS que se volvió un boom, que ellos terminaron llamando, pidiendo disculpas, y que efectivamente me iban a pagar el primer ciclo de quimioterapia, que era el que tenía que reducir el tumor porque medía 20 centímetros. O sea, tenía todo el pecho, el corazón de otro lado, o sea, yo tenía el corazón ya en el pulmón, Yeah, y ahí duré 27 días en la Clínica cardioinfantil. Tú nos has estado
2: hablando de tu mamá. Siento que la conozco por, bueno, previas entrevistas también. El pasado 19 de octubre estuvimos conmemorando el Día de Lucha en Contra del Cáncer de mama. Tú dices al inicio de tu entrevista que ya habías vivido el tema del cáncer. Tu mamá es sobreviviente de cáncer de seno. Cuéntanos cómo enfrentaste esto, cómo recuerdas eso, si tienes algún tipo de impacto en tu vida
0: de... ¿De ese cáncer que tuvo tu mamá? La verdad, mi mamá nos contó cuando ya se había hecho todo. O sea, no cuando se había hecho, sino ya todos los exámenes y ya le habían dicho que tenía cáncer. Y llegó al cuarto, de, yo, pues, como si fuera ayer, llega mi nana, nosotros tuvimos una, nosotros tenemos una nana, que fue la que nos cree y dice, tu mamá se cayó. Y se pegó en el seno y yo, se cayó. Se sí, mi mamá siempre se cae, pero yo dije, caramba, pero tuvo que caer. O sea, no sé, por qué entonces, sí, tiene como una rajita al lado de yo. De pronto llega ella al cuarto como asustada, cerrando la puerta y hablando como, hola, puedes hablar. Y yo, ¿qué pasó, hombre? Es que tengo cáncer. Entonces, así me lo dijo, pero no se lo digas a nadie. Y yo, ¿Y entonces. Entonces me dijo, no. No, eh, yo lo voy a decir el día de la madre, nunca se me olvida, a toda la familia. Y yo creo que es un mal momento, señora. Y me dice, sí, pero es que está todo el mundo y ya uno echa el cuento una sola vez. Y entonces creo que mi mamá también se lo tomó, tanto así que yo a mi mamá le mamo gallo todavía, porque ella después de la quimio iba a la olímpica a hacer compra. Y yo le decía, es que te iban a poner falla, y me decía, es que a mí el señor de la carne me saluda a lo lejos. Y me dice, te tengo el capón listo. Y ella lo dice. O sea, ella después de quimio iba a la olímpica
3: y entonces iba a comprar ropa, o se hacía las uñas, o sea. O sea, Mari, el tema de la actitud positiva y un no rotundo para el cáncer es de familia, definitivamente.
4: Total. Mari, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cuántas quimioterapias te hiciste?
0: En realidad, en los linfomas funciona diferente. Yo no sé si ustedes han escuchado que dicen, no, duró ocho horas. No, fue y ya regresó a su casa. Las mías eran hospitalizables. Fueron siete ciclos uh -huh. que duraban cuatro días por 24 horas. Es decir, ahí me conectaban hoy y me desconectaban al quinto día de quimioterapia. Te digo cuatro días porque un medicamento lo ponían el cuarto día y el quinto día colocaban un último. El mío se llamaba poliquimio. Por eso los pacientes del linfoma no, no llegan a contar el cuento porque las quimioterapias son tan fuertes que tú quedas sin defensa. Entonces por eso te aísla, eh, te toca vivir como vive la gente ahora con el COVID.
4: En algún momento del proceso, en algún momento de esas quimioterapias tan duras, tan difíciles, ¿Hubo algún momento en el que dijiste ya no más, ya no quiero seguir luchando, estoy cansada? o en el que dijeras, esto me va a ganar la batalla, a mí tengo miedo, me voy a morir, ¿un momento así?
0: De morirme, no, pero sí cuando ya terminé los siete ciclos, o sea, te estoy hablando que fueron 28 quimioterapias, y yo descansaba apenas 11 días, cuando me dijeron que el tumor no se redujo, lo recuerdo como si fuera ayer el médico dijo, hay que hacerte tres ciclos más, yo decía, si este mamá me pone tres ciclos más, yo no lo voy a aguantar, o sea, es porque el cuerpo ya no me da, ¿por qué te lo digo? Porque ya yo no podía caminar, ya no podía tragar yo le decía a mi mamá, ontóloga, yo le decía mami, a mí los dientes se me van a caer o sea, yo no podía masticar, eh, tenía una anemia severa, pero era todo te estoy hablando de medicamentos, o sea, no era que yo me sintiera mal, sino que los medicamentos producen eso. Cuando el mamá me dice hay que borrarte médula, porque ese tumor no se redujo, yo le dije, tú no me vas a borrar ninguna médula y no me vas a poner más quimioterapia
4: ¿Qué significa borrarte médula? Aquí bueno, borrarte la... la médula,
0: tú sabes que la médula es donde están las células madres y es lo que produce las células madres. Como la, el linfoma ataca la sangre, el linfoma ataca la sangre, entonces claro, afecta la médula, pero a mí todavía no me la había tocado. Entonces el mamá me decía, para borrarte el linfoma es sacarte tus células madres, dejarte la médula en cero, o sea, tú no vas a tener médula, eso nuevo, volverle un, un proceso y volvértelo a poner. Pero yo decía, si él me llega a hacer eso, o sea, ya yo no tengo, o sea, ya mi cuerpo ya no da. O sea, ¿por qué? Porque ya yo no podía caminar, yo no podía estar de pie. Yo para ir al baño era como con ayuda, respirarme costaba, entonces yo le dije, "Busca otra manera, pero no me vas a hacer quimioterapia." Mi mamá al lado, "Cómo que no, claro que sí, te vas a hacer mi yo le dije, "No, no me voy a hacer quimioterapia." Y me acuerdo tanto que el médico o sea, que aparte es una cosa loca, el tipo es una... Me, eh, sale como diciendo estas dos mujeres gritándose. Sale el man como a pensarla, a meditarla, como a entrar en modo sed. Y entra y me dice, dale, no te vamos a hacer quimioterapia. Vamos a hospitalizarte mañana y te vamos a hacer lo que se llama el PET. Que es como una radiografía donde sale si tiene células cancerígenas o no. Y de ahí miramos qué, qué hacemos. Y yo, dale, de una... Vamos a hacerlo, me hospitaliza los dos días, entrar a urgencia, una urgencia oncológica y hematológica es un infierno chiquito en el mundo. Es lo peor que te puede pasar. O sea, ves cosas que tú dices, Dios mío, ¿esto cómo puede existir? Ahí duré poquito tiempo porque mis médicos sí eran súper ágiles. O sea, los manes no me dejaban. Era como la niña consentida, como, hey, la costeña está abajo. Todos los médicos llegaban y me subían enseguida a quitación. Entonces yo no pasaba tanta penuria como el resto. Entonces yo hacía amigos. Entonces les regalaba mi sábana, mi cobija, mi comida, mi mamá. Yo andaba con una maleta como si me fuera a vivir a otro lugar del mundo. Y ahí el FED salió mal. Salió que el tumor todavía. Y le dije... No me voy a hacer quimioterapia, busca otra vaina para buscar que es de que eso esté bien o mal. Y él dijo, ok, no vamos a empezar con, con quimioterapia, vamos a hacerte una cirugía que se llama toracoscopia, que es entrar por las costillas, vamos a apagarte el pulmón, apagártelo y vamos a sacar de donde muestra que hay actividad. Y ya ahí sí, ya yo dije, ok, si esa vaina sale ahí positiva, entonces ahí sí méteme toda la quimioterapia que quieras. Mientras tanto, no. Y así fue, me hicieron, me sometí a esa cirugía, los médicos me decían que no, que no le iba a resistir, estaba muy débil, yo dije, no me importa. Yo voy a entrar a esa cirugía Además, los tipos que me hicieron la cirugía una cosa loca O sea, lo, el médico que me hizo la cirugía Yo, yo, Dios mío, ¿yo porque qué estoy en estas condiciones? Los cirujanos de oncología y hematología Modelos de Calvin Klein Pero bueno, uno está ahí pensando en otra cosa Pero ajá
1: Mari, bueno, yo he estado un poco callada, obviamente, porque estoy un poco sin voz, pero sí quería hacerte una pregunta. Eh, por todo lo que nos cuentas, siento que en tu camino definitivamente Dios te puso ángeles, buenos doctores, un buen equipo. De alguna manera eh, te consintió mucho con la gente que estaba a tu alrededor. Eh, sientes y de hecho me imagino, pero me gustaría que de pronto me contaras algún caso cercano o nos contaras a todos de pacientes que de pronto tú sentías que no tenían un poco eh, esa conexión con los médicos, con el equipo, las posibilidades de de pronto poderse hacer todos los exámenes, las cosas, las condiciones familiares, todo esto, que, que tú dijeras, Dios mío, o sea, la situación en realidad no es justa para todas las personas, no sé si de pronto tuviste algún caso en común, un, un paciente con el que te conectaras
0: o algo. Uy, tengo historias que yo siempre me daba, yo decía, Dios mío, o sea, tengo corona, para tú poder entrar a la clínica cada 21 días para que te den la cama, o sea, el cuarto para ponerte quimioterapia, imagínate todos los pacientes con cáncer nacional e internacional que llegan al, a la clínica esta, esta es solamente dedicada a esto. Se peleaban las camas y ese tipo de cáncer tenías que entrar cada 21 días, no que el 22, no que el 23. Y yo veía gente que hacía 7 meses estaba esperando una cama, y no podían tener quimio, y se morían como en esa espera de la cama, o esperar el medicamento, y que yo decía, Dios mío, yo tengo, yo cada 21 días a mí me llama, es más, todas las enfermeras todavía, yo me escribo, me llamo, la de la cama también, la, ella siempre los días antes me decía, ya ten lista la maleta que mañana entra, o sea, cuál hotel, era cuál hotel, porque tú ibas con tu maleta, tu almohada, tal, tal, y todo te lo tienen listo, y yo veía pacientes que tenían tutela, carta de recomendación, había gente que hasta pagaba y no le soltaban una habitación, y yo lo tenía, a mí todo me salió como tan fácil, a pesar de que al comienzo fue como tan tan complicado, obviamente lo mío fue con tutela, abogado, redes sociales, pero hubo gente que sí, murió en el camino, es más, yo tenía un amigo que se llamaba Manuel, era un señor, el tipo deportista abdominales, me dio unos 90. Y yo, mi mamá le decía, pero ¿por qué no se cambia de médico? ¿Por qué no le dice al médico que le haga esto? ¿Por qué le están haciendo esto? Era el mismo tu el mismo tipo de cáncer mío y era tratado como de otra manera, no lo iban a ver y falleció. Y era solamente por la falta de atención o no hacer el protocolo como se debía. Cambio, mi doctor era como, hey, ya mañana tienes que entrar, ya te tomaste no sé qué, te duele, ta, ta, ta. O sea, era como, como que el tipo se puso la 10%. De hecho, mira, por ejemplo, yo, eh,
1: parientes cercanos, o sea, por eso te quería preguntar, porque he tenido solamente un pariente cercano, una tía por parte de papá que sufrió de cáncer de seno, eh, es sobreviviente al igual que tú, y digamos que ella también no fue un proceso como complicado, fue algo como que lo descubrieron a tiempo, pudieron darle manejo, y, y pues gracias a Dios eh, hoy en día sobreviviente y cuenta la historia súper lindo. Pero, por ejemplo, también tengo el caso de una amiga muy cercana que sus dos padres fallecieron de cáncer. Y, y creo que eh, eh, ese tema es realmente lo que a uno, como ser humano, o sea, aquí en la Tierra uno dice, mira, los que saben de esta enfermedad son los médicos y si no te dicen tienes que hacer esto, 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 o por el contrario, te asesoran de mala manera, pues te mueres o no te atiendes o, no te, o te, quedan, te quedas esperando toda la vida eh, que hagan el procedimiento como es debido. De hecho... Mi amiga me contaba que su mamá ya tenía un tipo de cáncer muy avanzado y ella la vio y eso que peleó muchísimas veces con la clínica y trató de hacer todo. Y al final, eh, pues, le recomendaron ser ya radio. Y me dice ella, me dice, mira, me dijeron que le hiciéramos esto, pero, por ejemplo, eh, después ella hablando con los médicos, con otros médicos, no con los que atendían a la mamá, le decían, ya tu mamá tenía un cáncer demasiado avanzado. O sea, ya en verdad, ya no había mucho por hacer y de pronto al mandar la radio lo que hicieron fue restarle luz y vida y más nunca volvió a hablar no pudieron volver a, a tener contacto eh, digamos que la, la mató en vida, por decirlo así entonces yo creo que a veces y es importante y aprovechando que estamos en este mes es importante generar conciencia, es importante contar cómo deben ser las cosas y qué bonito que está tu testimonio y que tú desde desde hoy en día tu puesto como sobreviviente puedas ayudar a decirle a las personas cómo se deben hacer las cosas y que de pronto no se quedan callados y que busquen otras opciones porque pues lamentablemente es una enfermedad que, que cuando ataca eh, son resultados inesperados y, pero como tú lo dices hay que dar la batalla hasta el final pero con las herramientas
2: correctas Gracias Kimberly por, por esa historia tan bonita yo hoy, por eso cuando Emily fue la que me propuso el tema, me dijo Merch hagamos un tema en el podcast que tenga que ver con el cáncer. Y les dije, ¿sabes qué? Me suena. Porque en mi familia, eh, muchas de mis tías han tenido cáncer. Cáncer de seno de parte de padre y madre. Justo en enero eh, falleció una de mis tías que luchó por 40 años con el cáncer de seno. Ella le repitió cinco veces, siempre le decían, ya esta es tu última vez, esta es tu última vez, no te preocupes. Y como a los dos, tres años volvía el cáncer. Te digo porque ella vivió con mi, con nosotros desde chiquita, yo viví con el cáncer de seno desde que desde que siempre. Y por eso el autoexamen para mí es fundamental. Yo antes, antes de irme a hacer una citología y hablamos con confianza, antes de irme a hacer otra cosa, yo voy a donde mi, a donde mi ginecóloga y ayúdame con el autoexamen. 40 años luchando con una enfermedad con las EPS, y ella sabes que me, tu historia me recordó mucho a ella, Mari, porque ella tuvo un ángel, y voy a decir su nombre, lo tengo grabado desde mi, de, en mi mente, se llama el doctor Barcos, ella se atendió en Bucaramanga, mira, desde chiquita tengo este el doctor que la atendió por los 40 años que tuvo cáncer además que Dios te mande angelitos de que estés acompañado de esos buenos profesionales, Mari porque como te digo, otro caso de otra tía pues lamentablemente no tuvo eh, lastimosamente la compañía de un buen doctor y pues obviamente eh, no tuvo la misma suerte por eso a todas nuestras oyentes que nos escuchan háganse el autoexamen 19 de octubre fue el día de la lucha en contra del cáncer de seno tu mamá es una sobreviviente y les digo que este tema me pega duro porque este año fue el que falleció mi tía y realmente vivir tantos años con esa enfermedad era horrible después de una quimioterapia, ¿sabes? Verla sin cabello, eh, verla sin seno, porque ella se reconstruyó cuatro veces los senos y lastimosamente sus prótesis nunca le pegaban al cuerpo porque el mismo cáncer lo rechazaba. Entonces, eh, créeme que hay mujeres, y te digo que la, no conozco casos de hombres lastimosamente y no puedo generalizar, pero las mujeres somos berracas también, Mari. ¿Qué nos ibas a contar, M?
4: Mari, yo quería preguntarte... Eh, sabemos y se hacen muchas campañas de prevención sobre el cáncer de seno pues con el autoexamen ¿hay alguna forma, hay algún chequeo anual que las personas debamos hacernos para detectar de pronto cánceres distintos al cáncer de seno como por, el, por ejemplo el tuyo que era un no cuando tú llegaste tenías un tumor ya de 20 centímetros
0: bueno te cuento que los linfomas no se pueden prevenir porque ataca la sangre pero, por ejemplo, si yo hubiera ido, cuando el cuerpo te habla, te habla, sino que uno dice, no, uno se lo asocia yo te decía, dolor de espalda, ese es el maletín. Eh, y el dolor, es más, yo me acuerdo que hasta contraté una señora que me hiciera masaje, pero resulta que era que el tumor ya estaba cogiendo la parte de la espalda. ¿Qué me salvó a mí? Una radiografía de tórax. Cuando uno tiene esos dolores en el pecho, que uno dice como que hay que coger un aire, cosas que uno le enseñan en la casa, no. Hay que hacerse una radiografía de tórax. O sea, si a mí no me hubieran hecho esa radiografía de tórax y me hubieran mandado a la casa como la primera vez, a mí el tumor me hubiera matado dormida, porque él ya estaba haciendo presión sobre las, las venas importantes. La, eh, la prueba de sangre, importancia, pues porque ahí pueden ver todo. ¿Por qué? Porque a ti... Eh, te se te suben los glucositos o se te pueden bajar, entonces ahí el médico va viendo que algo está mal, que algo no está funcionando bien. Entonces, sí es muy importante hacerte un chequeo por lo menos cada seis meses, hacerte tu prueba de sangre, decirle al médico de casualidad una radiografía de tórax anual, porque pues uno se descuida y, y llega cuando realmente ya no hay nada que hacer conmigo, fue porque me tocaron médicos crack que se pusieron la 10 y realmente hicieron todo lo posible para sacarla adelante. El, mi último médico, o fue el que me salvó, se llama Humberto Martínez, el tipo de sobreviviente del linfoma Hotkey. Entonces, el man tiene la obsesión de que su paciente sobreviva como él, pero él nunca te dice que es sobreviviente del linfoma, te lo dice al final. Cuando ya el man me dijo al final fue, hey, te quiero contar una historia, pero igual a unos amigos de la enfermera, eh, todo el mundo le echa el chisme antes, pero al final me dijo, yo soy sobreviviente de un linfoma Hodgkin en el mediastino, o sea, yo caí donde el man, el tipo es pastuso y me atendió una costeña que es de sabana larga. O sea, imagínate que tú en Bogotá caigas donde una cosa, una vieja de sabana larga y tenga tu proceso y es la que haga el acompañamiento con el otro médico. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo controles cada tres meses, pero porque el linfoma repite, o sea, no lo puedes controlar. Ni ese tipo de cosas Pero por lo menos las personas que son sanas y en la familia eh, No se ha visto nunca un linfoma Por lo menos con exámenes de sangre y radiografías Que con radiografías de contraste pueden ver si hay algo que no está bien Dentro de los órganos o dentro de la sangre, por decirlo así Mari,
1: de hecho, ¿sabes algo? Ahorita que estabas hablando de la radiografía de tórax El año pasado yo estuve con unos vómitos Y una, una cosa que me tenía mal Y yo decía, Dios mío, esto no es normal y me gustó muchísimo que el médico al que fui, que, que me comenzó a examinar qué era lo que me estaba pasando con la voz, de hecho, por eso la difonía, todo ese tipo de cosas, que la gastritis me estaba matando como con ese tema. Y me encantó que me mandaron una radiografía de contraste, me mandaron a hacerme una ecografía en la garganta. O sea, cuando ustedes sientan algo, no se queden básico con los exámenes de sangre, o sea, realmente revisen todo, de todos los ángulos posibles, sobre todo si se están sintiendo mal, para que salgan de las dudas y, y no esperen tanto tiempo, eso yo creo que me parece súper clave que lo haya dicho.
4: Yo gracias a Dios, eh, digamos que de forma directa eh, no, he, no he experimentado lo que es el cáncer pero mi abuelo, que fue una persona muy importante en mi vida y sobre todo en la vida de mi mamá, murió de un cáncer muy muy agresivo en el cerebro de hecho, siempre recuerdo el nombre y ahora y ahora no sé por qué razón no me llega a la mente, pero es un cáncer muy agresivo que a mi mamá le, le cambió la vida en dos. Mi mamá nunca más volvió a ser la misma después de la muerte de mi abuelo. Eh, fue muy curioso porque mi abuelo era ganadero y llegó a la casa un día normal eh, a leer los recibos. Él tenía una cómoda y llegó como a leer los recibos, todo lo que le llegaba a la casa. Y empezó a leer incoherencias, empezó a leer cosas que no tenían nada que ver con lo que, con lo que era. Y mi abuela le dice: Mi hijo, me estás me está mamando gallo, me estás molestando. Y cae mi abuelo al, al, a la cama, tirado. Era la época en la que, esa época donde uno todavía, no digo que no, pero no es igual que antes, contaba con los vecinos como si fueran familia salió gritando a la puerta de la casa como una loca. Eh, Helmut, Helmut se, se cayó, Helmut se cayó. Enseguida llegó alguien a ayudarla y cogieron a mi abuelo, lo montaron a un carro y se lo llevaron para la clínica. Eh, yo estaba muy pequeñita, yo todavía vivía en otro país en esa época. De hecho nosotros nos vinimos, mi mamá suspendió su vida cuando mi abuelo le dio cáncer. Mi mamá estaba en el último semestre, en el último semestre de su carrera de odontología. No tengo claro cuánto tiempo mi abuelo estuvo vivo después de que le descubrieron un cáncer, porque de verdad es el cáncer más agresivo que hay en el cerebro. O sea, es algo de verdad súper, súper fuerte. Bueno, yo
3: hablando un poquito de, de todo el tema del cáncer en la familia, bien, ha habido cáncer en mi familia, sí, Pienso que esta es la vez en la que más cercano es sentido, eh, en este momento estamos en la familia pasando por un cáncer, una tía tiene un cáncer en el colon, y está en este momento, se lo descubrieron eh, una semana antes de empezar la pandemia, entonces se imaginarán, el cáncer realmente lo tiene, o lo, sí, lo tiene muy muy avanzado, ya no había prácticamente que mucho que hacer, y empezando la pandemia pues muchísimo menos, ya es una persona de edad además y lo que he visto realmente como les decía ahorita no no lo no he vivido como el tema del cáncer muy 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 cercano este ha sido lo más cercano y ver a la familia porque además eh, como todos nuestros oyentes saben yo estuve viviendo en Pidijay, Mari Pidijay es un pueblo del Magdalena del cual somos mi familia ah bueno Mari sabe, dice que ya sabe eh, estuve viviendo, yo soy de allá y voy frecuentemente, pero ahora con la pandemia estuve viviendo allá siete meses, mi, mi tía es de allá y vive allá, y como que esto me dio la oportunidad de vivir de cerca este proceso a mi tía no le pudieron hacer ni quimio ni nada, llegó un punto en el que la iban a operar y ella decidió que no, ella dijo que no, que no quería que la operaran, que quería seguir el curso de la enfermedad como pudiera ser y seguir, y la verdad que ha sido fuerte ver Cómo, cómo lleva la familia el proceso, los hijos de ella. Son, son mis tíos. Y, y verlos, cómo lo han manejado. Ver que un día llegan contentos porque ella amaneció muy bien, pero al siguiente día llegan muy tristes porque pasó una muy mala noche. Que de repente llegan un día y dicen, hoy amaneció súper bien. Y en la tarde dicen, está muy mal. No ha podido comer, no puede ir al baño, no quiere hablar. En fin, ese proceso, la verdad... Me ha hecho ver que es una enfermedad más fuerte de lo que uno piensa y que, como le decía al principio a Mari, o en un momento, nos llega a afectar a todos, no solo a la persona que lo está sufriendo, es a la familia en general.
0: Eh, bueno, yo no les terminé la historia de que no me voy a hacer quimio, no, pues yo me rehusé, me hicieron cirugía y yo salí. Eh, ya yo dije, ok, si ya saben así si sale mal esa cirugía, me someto a la quimio, es más, eh, me someto a la quimio, a borrarme médula. En el séptimo piso hay un, un amigo médico, se llama Rafa, y ese amigo médico es el que está encargado del trasplante de médula. Para tú poder estar en ese piso tienes que tener ropa, una ropa especial. Yo lo llamé al celular, me acuerdo como si fuera ayer, como, hola Rafa, hay mi talla. Y el man, ¿cómo así yo? La talla de eso, porque yo no voy a aparecer un muñeco, un mal envuelto allá durando dos meses, zampada ahí en el séptimo piso. Y el tipo, ¿qué talla eres, marillo? ese. Y si no me avises, le mandamos a coger. Y el man era como cargado de la risa. Y yo dije, claro, pues porque yo voy a estar metida en un cuarto tres meses con esa ropa gigante que se me va a caer. Entonces, no, o sea, como que yo... Ya después que el médico lo conmigo, que si eso no salía bien, pues lo que me tenía que hacer. Y resulta que el 7 de octubre eh, llega la médico coseña y me dice, ah, Mari, no salió la biopsia, la, la biopsia no salió hoy. Ya esperaste lo mucho, espera lo poco. Yo estaba haciendo ejercicios de pulmón, como a mí me lo habían colapsado. Y yo dije, bueno, pues sí, pues sí ya esperé, pues sí ya, ya esperé lo mucho, pues espero lo, lo poco. Cuando veo que llega mi doctor... Y mi doctor se ponía siempre para dar noticias light del lado izquierdo, para dar noticias importantes del lado derecho. yo que se man entra y camina, o sea, ya se iba a poner del lado derecho, y yo me tapo la cara y me dice, ya salió la biopsia. Y yo, ya yo dije, bueno, ya conécteme, pues ya prepárenme, eh, pues porque yo no sé si logran ver, yo tengo acá un, un, como un botón, no sé si logran ver y ahora, un botón acá, ahí donde me conectaban a mí la quimio. O sea, se está metido en la yugular. Entonces, yo, él se llama Juancho. Entonces, yo decía, bueno, ya, pues conécteme en Juancho. O sea, eso fue yo todo lo que a mí yo me imaginé. Y el man me dice, no me preguntes cómo, pero no tienes cáncer. Y yo, o sea, yo al man me le tiré, como cuando tú te le tiras al novio por la cintura y lo abrazas. Yo estaba conectada ahí con un suero y yo me traje el suero, la máquina. Y todo, y me le tiré a pesarle besos al ma, y el tipo me dijo, yo te hubiera sometido a tres ciclos de quimioterapia a borrarte la médula, y tú estabas sana. O sea, yo, yo al final fue la que dije, yo no me voy a hacer más nada, miren a ver qué van a hacer ustedes, porque yo ya, yo no voy para eso. Y resulta que mi diagnóstico cambió en ocho días. O sea, yo pasé de tener un tumor, borrar médula, iba a vivir en la clínica cinco meses, o sea, yo iba a salir apenas en febrero de la clínica, o sea, febrero de este año, para hoy tener un año de ser sobreviviente de cáncer y fui un falso positivo en la historia clínica porque ese examen es el top de los top que le hacen a todo el mundo y a mí me salió positivo en cáncer y resulta que me hicieron una, una, una biopsia y salió quemado el tumor. O sea, cambió en ocho días el
4: diagnóstico. No sé, yo pienso que uno no sobrevive el cáncer sin una ayuda espiritual. O sea, yo, yo creo que, que es imposible, desde, desde mi punto de vista, obviamente, creo que es muy difícil que no tengas una ayuda espiritual, alguien a quien pedirle un milagro. Háblanos un poquito de eso, porque es que para mí no es casualidad que en ocho días cambie un diagnóstico. Yo a Dios como tal no empecé a rezarle.
0: ¿Por qué? Te voy a explicar. Uno empieza como... O sea, tú empiezas a tener una pelea como, eche, me va a dar cáncer a mí. O sea, aparte de todo, que yo venía con, con la decepción, el despecho, no sé qué. Yo decía, a mí me parece el colmo, y me senté indignada. Y empecé a rezarle a la Virgen. O sea, yo lo cuento y yo empecé a rezarle a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe. Mi hermano me mandó a traer una estampa traída de la Basílica y yo andaba con un rosario. Es más es Yo tengo en la foto de Instagram un rosarito pequeño ahí estaba la Virgen de Guadalupe, detrás del celular tenía la estampa de la Virgen de Guadalupe, y aprendí a hacer el rosario. Una, esa, semana, esa semana, cuando ya me dijeron que me iban a hacer todo lo que te conté, una amiga mi mamá me dijo, voy a enseñarte a hacer el rosario, María Alejandra. Y yo, ay, no, eso es largo, y me dijo, vamos a empezar a hacerlo. Y esa semana hice el rosario, mañana y noche, mañana y noche, o sea, esa semana antes o sea, ya me habían hecho la teracoscopia, ta ta ta, y yo le debo la vida a la Virgen. O sea, a mí la gente pues yo no sé, no empleo con las religiones y todo, pero yo cuando digo en mis redes que yo le debo mi vida y que ella de por sí intervino con Dios y e hizo como, bueno, mira, esta no quiere hablar contigo, pero aquí estoy yo y vengo a través de ella, eh, fue a través de la Virgen y me dan palo, que porque la Virgen, que no sé qué, a mí no me importa, es más, yo tengo un altar con la Virgen de Guadalupe que me la mandaron y la tengo ahí con una rosa del lado de ella porque realmente yo me encomendé y pues, y sí, y sí, fue lo mío es un milagro.
3: ¿En qué cambió definitivamente la vida para ti después de ese ya no tienes cáncer? ¿Qué es diferente ahora a partir de ese ya no tienes cáncer? O sea, ¿qué es lo que más, o sea, lo más drástico que cambió?
0: Uy, todo, todo. Eh, eh, uno se preocupa, pues, por la parte física de, de, pues de que, pues yo, mi caso fue yo me quedé sin cabello, sin pelo, sin pestañas en ese momento a mí no me importó, o sea, yo dije Ay, qué carajo, yo me, es más, yo me corté el pelo antes de quimio, o sea, yo misma mandé a un peluquero y me lo corté, y en este momento me interesa más, es como la, alimentarse espiritualmente y lo, con lo que uno se queda también de las personas, o sea, ya a mí la parte física, que me cuido por salud, pero no me cuido para que la gente me vea, o que creo que la, sí me tengo que ver bien para que la gente me acepte eso me tiene sin cuidado. Eh, no me preocupo por el futuro. Si tú me preguntas hoy, oye, ¿qué vas a hacer dentro de un año? No tengo ni idea. Ay, pero entonces ya no planeas. No, vivo el día a la vez. O sea, si yo mañana me dicen, oye, hay una cosa para que estudies, del carajo me meto y eso. Pero que tú me preguntes, y bueno, y dentro de tres años, ¿cómo te ves? Me veo siendo María Alejandra. O sea, que la vida ande como tiene que andar. Y ahí quería ir yo con
1: esta pregunta, porque evidentemente... Tú no eres la misma que comenzó con un diagnóstico ni con Kevin. Esa relación te transformó, te cambió. Y, y yo quisiera saber, hoy en día, eh, que siento que estás más aferrada a vivir tu experiencia día a día, que de hecho yo soy muy partidaria de eso. Yo también soy muy creyente. He dejado de hacer el rosario, lamentablemente, pero soy muy creyente y de hecho a ese rosario le dejo mi matrimonio porque la Virgencita me lo trajo en una época donde yo estaba sufriendo mucho, y quería preguntarte, ¿volviste a darle una oportunidad al amor después de eso? ¿Cómo contemplas, digamos, el día de hoy tener una relación, establecer un hogar, conseguir una pareja?
0: Eh, ¿Cómo lo ves? La verdad, bueno, les cuento, también es un reto, porque la otra persona, sin querer queriendo, se tiene que involucrar en este, en este viaje, o sea y tiene que aprender de que tengo el pelo corto, porque lo primero que te pregunto un man es, oye, ¿por qué te cortaste el pelo? ¿Qué ciclo terminaste? Y se lo digo porque ya yo dejé de decir que me dio cáncer, o sea, ya yo me quedo con, ok, este man me está viendo porque tengo el pelo corto. Entonces, pero yo anteriormente no creía en el matrimonio, o sea, yo decía porque soy de papás divorciados, uno ve todo el mundo divorciándose, pero yo, dentro de mí, sí me gustaría tener mi compañero de vida, de vida. Tener hijos también sería un milagro del cielo, porque a mí me dijeron que yo, por, por todos los la quimio iba a quedar estéril y que realmente jamás me iba a llegar el periodo. O sea, eso me lo dijeron. Y a mí me llegó el periodo. O sea, soy el 1% de yo no sé cuántas mujeres que le llega el periodo. A mí me dijeron, a ti los ovarios no te van a volver a funcionar. Y pues yo dije, pues bueno, pues yo contra eso. Tanto así que me dijeron que se había congelado los óvulos. Y yo dije, pues no. O sea, pues ya me habían hecho quimio.
4: Recuerda que Dios todo lo hace perfecto, los milagros Él no los hace a medias.
0: Ya en el tema del amor, ya sí lo veo como más de amor, o sea, no como lo que uno cree que debe llegar, sino realmente lo que uno necesita. No me afana, no me afana, pues yo le dije, yo, yo terminé una relación donde tenía anillo de matrimonio, fecha, mejor dicho, o sea, para mí era un fracaso decir que no lo había logrado ahora ya me importa y lo cuento y me río del proceso porque dije este mamizo hizo tan fuerte que cuando me diagnosticaron que tenía cáncer no lloré.
4: Mari, eh, de pronto no todas las mujeres asumen los cambios físicos como los asumiste tú, pero entiendo y, y reconozco que hay mujeres que cortarse dos centímetros del pelo es un trauma, entonces imagínate tú, si, si eso puede llegar a ser un trauma, los cambios físicos que trae consigo la quimioterapia, el cáncer. ¿Qué palabras podrías decirles tú a esas personas que nos están escuchando, que están pasando por ese proceso, que están sin pelo, que están sin pestañas, que están infladas como un globo o que están tan delgadas que no, que no pueden sostenerse? ¿Cuál es tu bueno, mensaje para esas mujeres poniéndonos en el lugar de ellas, no? A
0: mí, para yo poder entender cómo iba a quedar, me llevaron donde una paciente que ya estaba terminando mi quimioterapia. Entonces... El tipo como para que yo aterrizara, porque yo dije, pierde el cabello y ya. Pero yo iba a seguir con mi cejas y mi, mi mamá se ponía, me acuerdo tanto, se pintaba las cejas y se ponía pestañas porque ya sí le quedaron. Entonces me, yo la vi y me vi, yo dije, voy a quedar así, o sea, ese va a ser mi pasivo a ver al final. Entonces yo lo que me mentalicé era que entre más, entre más demacrada me viera, era porque la quimioterapia estaba haciendo efecto. O sea, entre más, yo decía, esto me está doliendo tanto, pero es porque la quimioterapia me va a devolver la salud. O sea, ese fue mi, como mi, o sea, yo decía, entre más vomite, es porque esto está haciendo efecto. O sea, lo está poniendo chiquito. Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta a la quimioterapia y decir, si me está doliendo, si me está cayendo el pelo, si se me duelen los dientes, es porque la quimioterapia realmente está funcionando. Preocúpate si no. O sea, ese era mi, mi lavado mental de, bueno, porque a mí, por ejemplo, el pelo no me dio duro, pero cuando me vi sin cejas, o sea, cuando ya me reconocí de soy una paciente con cáncer, estoy grave, y verte así es como si te hubieran cambiado la persona. ¿Cómo lo tienes que trabajar? Tú mismo desde la mente, obviamente también buscar un terapeuta que te diga, oye, esto es así, recuérdalo. O sea, tú tienes que también tener gente que te recuerde si se te cae el pelo es porque porque se está funcionando. Recuerda que la pestaña no te hace a ti. Recuerda que tú tienes un tumor y, y a ti nadie te va a reconocer por la pestaña sino por el tumor. O sea, como que enfócate en lo importante. O sea, eso es, enfócate en lo importante y en ese caso lo importante es la salud. Es que ni siquiera el tumor es tu salud, tú como ser humano. Tanto así que yo hice una carta a los 18 días de, de estar diagnosticada donde le dije eso, pues todavía no se llamaba Kevin. Y al final, pues como esa carta se volvió viral, al final todo el mundo me decía, res, o sea, escribe después de siete meses de haber pasado por eso. Y era como, entonces la gente me preguntaba, ¿tú cómo sabías si apenas tenías 18 días de que tú ibas a sobrevivir? Pues porque también te podías morir. Yo le dije, porque yo tenía claridad de cómo iba a funcionar todo. O sea tú tienes que decir al médico, explícame cómo funciona esta vaina. ¿Qué me va a entrar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué tratar? Y ya tú buscas el plan B. ¿Te va a dar depresión? Un terapeuta. ¿Te va a dar depresión? Ponte a colorear mandalas. Va a haber días donde vas a querer pelear con tu mamá porque la tienes 24-7. Pon a que viaje tu hermano. O sea, el plan B era detrás del otro. ¿Y sabes
1: qué pasó? Que siento que desde un principio, si bien era un problema grave, lo... ...tú de alguna manera lo volviste diminuto... ...porque tú dijiste... Eso no, ...eso no se va a llamar tumor ni linfoma... ...que el... ...ay sí, el, el man es ...o sea, lo, lo por debajeaste de entrada... ...y yo creo que eso... ...o sea, yo creo que en tu condición es un problema... ...que, que cualquier persona... Eh, ...lo asumiría con muchísimo susto... Eh, ...que entraría a la batalla... ...casi que sintiéndose derrotado o derrotada... ...y tú no entraste a la batalla de esa manera... Y a veces tenemos problemas que pueden ser muchísimo más pequeños y de alguna manera maxificamos absolutamente todo y le damos más importancia de lo que merece. Y creo que eres la prueba viviente que definitivamente hay una combinación, como lo dijo Emi, es una combinación entre el espíritu y la mente. Y cuando esos dos están conectados, están bien alimentados y están bien cimentados, hay resultados como el tuyo.
3: Sin duda. Y me gusta mucho... Una frase que tú tienes en tu Instagram, que la vi, y hoy te entré, pues, cuando, cuando vi tus likes y entré y conversamos dos cositas, es que el cáncer no es el fin. Y así como el cáncer no es el fin, imagínense, pues, pues ojalá nos escuchen muchas personas que, que no solo sea cáncer, sino que si el cáncer no es el fin, pues, hay muchas otras cosas en la vida que no son el fin, y que antes de mirarlo como un problema, busquemos la solución, como hizo María Alejandra, que es un ejemplo grandísimo hoy en día para nuestras vidas, que es una guerrera que nos presenta la vida y que nos da la oportunidad y la dicha, y, y, y qué rico tenerla aquí, que nos cuente su historia de primera mano, y eso hiciste tú, tú desde el primer momento le dijiste, tú no eres el fin de mi vida, y yo te voy a vencer a ti, no me vas a vencer tú a mí, entonces pienso que eso... Eso fue clave también, eso fue clave en el proceso y, y, y así fue una de las cosas que te llevó a, un, a una resolución feliz como, como lo decimos.
0: Exactamente, a mí me escriben muchas personas, me empezaron a seguir porque tienen el tienen la enfermedad o tienen algún familiar, entonces siempre me preguntan es, ¿tú cómo hiciste para que la depresión de, de no echarte de, de pobrecita a mí, que porque a mí darme rejo, yo le dije... Si es un familiar tuyo, el, lo que tú le digas no va a hacer cambiar a la persona, porque eso no va a pasar. Y si lo estás viviendo tú, trata de gozar el momento, porque al final tú vas a ser luz para otra persona. Uno, después de pasar cualquier situación traumática, oscura, sea como le llamen, no solamente el cáncer, al final tú eres luz porque siempre hay alguien observándote, siempre. O sea, así no tengas seguidores, siempre hay alguien que te va a observar. Y tú vas a ser un ejemplo si yo me hubiera puesto, o si yo me pongo en, sí, entonces a mí me van a sacar sangre, y entonces yo, tal, tal, pues a mí me van a sacar a Kevin, me van a sacar a Kevin como la otra semana, y la gente me decía, tú cómo puedes estar trabajando normal, tal, tal, y entrar a reuniones, y no sé qué, y hacer exposiciones, y presentar un business plan, y yo le dije, porque el problema no es la cirugía, o sea, es, es mi graduación, o sea, ya yo le puse, me voy a graduar, y quiero un diploma el día que me saquen a, al man,
4: explícanos, ¿cómo así que te van a sacar a Kelly?
0: Lo que pasa es que los linfomas no se operan, o sea, como no es un tumor sólido, o sea, no es como el de seno, no es como el del hígado, que tú, pum, lo quitas, es como un chicle, lo que hacen la quimio es desaparecerlo. El mío no se desapareció, pero sí quedó quemado ahí, al, pero queda muy cerca al corazón y muy cerca a la aorta. Entonces el médico me dijo, ¿tú quieres pasar cada tres meses...? que si se prendió, que si no, que tal, 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 tal. Ta. Y yo, no, lo sacamos todo. Yo le dije, por donde quieras. Así sea, hasta por el ojo si me lo quiere sacar, a mí no me importa. No, pero la cicatriz, yo después me hago una cirugía plástica, me echo cicatricure, alguna vaina. Pero uno no es una cicatriz, o sea, a mí qué me importa que me quede, que no, que por no sé qué. Yo le dije, lo único que no quiero es que me dañes el tatuaje del lado izquierdo. No, el te opero por el derecho. Perfecto, ya. Pero la gente me pregunta, ¿y tú cómo haces para ir para trabajar? No sé qué, yo pues trabajando, o sea... Eso es, míralo, yo lo miré por el lado, bueno, me van a sacar al man ya es mi graduación, ya digo, ya no lo tengo dentro de mí, me liberé del tóxico, y listo, o sea, rompí una relación, mañana tengo la cita con el cirujano y ya quiero que el mamá me diga, en fecha, listo, vas a salir de eso, ya, pare de contar.
2: Mari, nos has contado una historia tan linda y siento que falta tanta tela por cortar, definitivamente una de las palabras que me queda es voltear, eh, voltear la arepa, voltear todo y tú eres eh, eso, definitivamente nos volveremos a ver porque quedamos cortos y te volvemos a invitar a nuestro podcast porque quiero que nos hables un poquito más de, de esa fe creo que quedamos cortos en hablar sobre tus emociones y en hablar un poquito más de tu proceso así que nos estaremos escuchando en una próxima edición, muchísimas gracias por estar con nosotros mi Mari
0: ay no, gracias a ustedes, la pasé riquísimo espero volverlas a encontrar por acá o por otro lado Este vivo en Bogotá, bueno, en Bogotá. muchos besos y gracias, merci por la invitación
3: bueno y le queremos dar las gracias además de dárselas a Mari como ya Mercy le dio las gracias gracias por estar aquí Mari yo también me quito el sombrero una vez más ante ti eres una guerrera pero de las fuertes, de las más valientes de las guerreras de oro, de las guerreras que las armaduras le quedan chiquitas bravo, bravo y estar al lado tuyo es de verdad que un honor porque lo que nos has contado aquí se nos quedó cortos y nos vamos a ver en un próximo episodio y también quiero despedir a mi amada Emi, que hoy la tengo aquí a mi lado, la despido en el podcast, pero me quedo echando chachara con ella. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por tus apuntes, gracias
4: por estar aquí un viernes más eh, de Entre Copas y Amigas. Demasiado feliz, tengo que confesar que ha sido mi podcast favorito hasta el momento, porque de verdad que me siento tan boba por ayer, haber estado llorando tanto ayer. Seguramente mañana lloraré por las mismas estupideces, pero me voy a acordar de María Alejandra. Me voy a acordar de que de que de verdad, Dios mío, la actitud que tomemos en la vida ante lo que se nos presente, ante lo que venga con la vida, hace toda la diferencia del mundo. Y a veces tenemos como muchas cucarachitas en la cabeza, o sea, tenemos mucha basurita en la cabeza que no nos permite ver la vida en su esplendor. Dios mío, eres una maestra de vida, eh, nos has enseñado mucho hoy a nosotras y de verdad que nada, quiero, quiero que estemos en otro podcast, quiero seguir aprendiendo de ti, seguir escuchándote, seguir llenándonos de tu, de, de tu testimonio que, que de verdad está lleno de luz, porque, porque eso es lo que eres, luz para el mundo.
2: Kim, para mí fue un placer que estuvieras con nosotros nuevamente. Obviamente, así como lo dijo Emily, tú haces parte del podcast. Así que muchísimas gracias. Nos escuchamos en una próxima edición, en el número 12.
1: Muchísimas gracias, mi mercy, Mari. Gracias a ti, de verdad, por una noche increíble. No pude hablar mucho, lamentablemente, porque, pero yo estaba acá atrás que me salían letreros y, como lo dicen mis compañeras, para aplaudirte, felicitarte y que Dios siga potencializando esa luz que tienes, porque con seguridad tú, desde tu experiencia, estás cambiando y transformando la vida de muchas personas que no solamente sufren esta enfermedad, sino que, a veces nos dejamos llevar por cosas tontas en el camino y esto es uno de los testimonios más bonitos de que, que creo que nos ha dejado estos podcast gracias nuevamente por estar aquí y gracias a todos nuestros oyentes, nos vemos en la próxima.
2: Oigan, como les estaba diciendo, Dolphin me ha parecido súper chévere, ya tengo mis productos aquí y justo estaba hablando con M y Nana y me estaban contando que M ahora también está enamorada y da fe,
4: intacta de
2: un producto. ¿Cuál es el producto M que te gustó de Dolphin?
4: Quiero decirte, Mercy, que llevo aproximadamente 20 días usando las ampollas revitalizantes, las azulitas, las he usado hasta con el pelo seco. O sea, no nada más húmedo, sino que con el pelo seco también se, se comportan súper bien. Cuando me quiero hacer mi wet look en el pelo, también las utilizo. Huelen delicioso, el efecto es espectacular. Me tocó esconder la caja porque mi mamá se me las quería robar. Entonces me tocó ya ponerlas bajo llave, pero de verdad les digo que son espectaculares.
2: ¿Tú para qué las utilizas,
4: M? ¿eh? Yo las uso luego de que me lavo el pelo, o sea, siempre que me lavo el pelo después, me las aplico y me las dejo. O incluso con el pelo seco, eh, cualquier día que quiero como darle más brillo y más vitalidad al pelo, también las uso. Y algo muy importante y es que quiero decirles que una, o sea, una ampolla les alcanza perfectamente hasta como para cinco aplicaciones. Depende de la cantidad de pelo que tenga cada quien. Yo tengo bastante y quiero decirles que me alcanza un solo, una sola cápsula me, me alcanza para varias aplicaciones. Yo tengo la cajita completa.
2: Nana y la personilla que tienes atrás para quienes nos escuchan, la, Nana y Emi hoy están grabando con una invitada especial. Gracias a ellas que yo conozco a Dolphin, la hija de Nana, Ale, está atrás y
3: cuéntame cuál es el producto que tú utilizas con ella. Yo les quiero contar que yo con Alejandra utilizo el kit completo de arroz, utilizo las ampollas que nos acaba de decir Emi, las azules que son una locura y utilizo el serum reparador, me encantan, les quiero decir que lo uso yo, lo uso en Alejandra, le regalé el kit de Argan a mi mamá y todos los productos son excelentes, de verdad que es una marca muy muy buena y muy completa porque tiene para todos los gustos y todas las necesidades.
2: Increíble, así que si desean conocer más, pueden visitar a su página web www.dolphinrose.com.com. .co. En nuestra página web de www.enfoquelifestyle.com también van a tener un link que los va a guiar a esa página web. Pueden ir a nuestra página y de allí irse a la de Dolphin Rose o seguirlos fácilmente en sus redes sociales donde aparecen como arroba Dolphin Rose. Y si desean tener una asesoría personalizada según sus necesidades, que fue donde yo me comuniqué, pueden escribir al número de WhatsApp 310-503-1213. Dolphin Rose, muchísimas gracias por ser el sponsor de nuestro podcast. Una vez más, llegamos al final de Entre Copas y Amigas. Espero, como siempre, que lo hayan disfrutado y, por supuesto, de nuestra compañía, a nuestro panel, a nuestra invitada especial que definitivamente es sinónimo de lucha y entrega a ustedes, nuestros queridos oyentes, hombres y mujeres que se conectan con nosotros todas las semanas. Venimos cada 15 días a partir de octubre y noviembre y diciembre para que degusten muchísimo más nuestro podcast. Quiero dedicarle... Este podcast a una tía, a mi madrina, y quiero recordar su vida y su lucha, quien durante 40 años sufrió de cáncer y se mantuvo firme en esta enfermedad hasta que ella hizo metástasis acabando con su vida durante este 2020. A ti, querida tía, te dedico este podcast y espero que todas las personas que han sufrido de cáncer también se vean identificados con todas nuestras historias que compartimos hoy. Gracias por acompañarnos y tomarse una copa con nosotras los espero en nuestra próxima entrega para hacer otro brindis por las experiencias. Quiero agradecer a nuestra producción ejecutiva, denis Pacheco a la producción y edición William de la Rosa asistente de producción Junior Pacheco a nuestra invitada especial María Alejandra Rat, a nuestras panelistas Kimberly Reyes y Emily Carr, a la co-conducción de Nana Severini al proceso creativo y organización del podcast de Natalia Camargo asistente ejecutiva a Palacios logísticas y ventas Mavis Mendoza les recuerdo que yo soy Mercedit Fernández y los espero en nuestra próxima emisión de Entre Copas y Amigas chao chao que sean felices Dios los bendiga
1: This story is written, directed, and produced by you. Learn more at uiowa.edu.